0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa para todos ustedes, que hacemos con tantísimo cariño desde Radio Fe y Alegría en Maracaibo. Tenemos para ustedes hoy una noche especial, una noche musical, musical pero armoniosa, llena de, de lo más genial de la música, de, de ese patrimonio humano que trasciende más allá de los tiempos y que muy pronto quizás sea el legado real de la humanidad. Si sí, dentro de 5000 años pongamos el doble de, de, del tiempo que tenemos como civilización no nos encontramos sobre la tierra estoy seguro de que este hombre este hombre brillante uh, que estuvo entre nosotros y que hizo posible que su música se convirtiera en inmortal este hombre seguirá para las siguientes civilizaciones cuando lleguen los extraterrestres como en esa maravillosa película inteligencia artificial pasados miles y miles de años uh, en ese momento descubrirán el patrimonio musical que dejó para todos nosotros el gran autor musical Beethoven. Hoy vamos a estar leyendo fragmentos de la biografía de Beethoven de Biblioteca Salvad, escrita por Marion Scott y publicada esta en 1985 en español por la Biblioteca Salvad. Es una traducción de la misma de, de la obra en inglés publicada en este caso en inglés por gm Den anson que es una editorial inglesa ¿no? entonces vamos a estar hoy compartiendo, compartiendo un poco con ustedes sobre eso y vamos a estar escuchando los fragmentos de un documental bellísimo uh, generado por un movimiento de músicos colombianos que, que de verdad aman la música clásica y les han enseñado a, a buena parte de Latinoamérica un proyecto lindísimo a, a llevar el pensamiento musical a, el, el amor por la música más allá entonces vamos a estar conversando sobre estas dos cosas estas dos aguas de, de, de la música no primero este, estos fragmentos del libro, de la biografía de Beethoven y posteriormente vamos a escuchar el fragmento del documental donde se donde se explica cuál es la genialidad de la novena sinfonía esa pieza fundamental de la raza humana que, que tanto nos llena de regocijo y de posibilidades de transformación humana Vamos a tener una noche interesante, así que pueden enviarnos su sintonía, pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, y también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También estamos, como ustedes saben, en nuestra página web radio.puertodelibro.com punto ve donde se encuentran ya cargados todos nuestros programas y si este mismo programa que ustedes están escuchando hoy lo más seguro es que ya esté cargado a la a la página y ustedes puedan escucharlo en vivo si se por alguna razón se va la luz aquí en la emisora y ustedes quedaron cortados bueno pueden ir allá a, a nuestra página web y encontrar el programa, descargarlo, compartirlo. Lo mismo en algunos de nuestros programas, algunos de los fragmentos, de nuestras secciones se encuentran en YouTube. También, si ustedes colocan librería radiofónica en YouTube, van a conseguir nuestra lista de reproducción con todos los programas que hemos intentado subir, que son, tenemos la capacidad de subir a YouTube. Tenemos todas las posibilidades, todos los medios para llegar lejos, para llevar literatura, lectura cultura mucho más allá así que reporte tu sintonía al 0424 672 3597 ahora escuchemos el mensaje que tienen para nosotros nuestros anunciantes, las personas que hacen posible que Puerto de Libros librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de Radio Fe y Alegría Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Entonces, esta noche vamos a estar hablando del gran Beethoven. Vamos a leer esta pequeñísima reseña para que comencemos. En ¿no? la primera página del libro dice Ludwig van Beethoven, 1770. 1827 en este año 2020 se celebran 250 años del nacimiento de Beethoven el genio de Bonn el gran sordo, el único todos los adjetivos han sido agotados para referirse a Ludwig van Beethoven nacido el 16 de septiembre de 1770 en la pequeña ciudad alemana de Bonn su increíble talento y su vocación musical estuvieron a punto de ser anulados por la pretensión de su padre de presentarlo como niño prodigio y por el inhumano régimen de estudios a que fue sometido en su niñez. La muerte de su madre le dejó tempranamente a cargo de su familia y en 1792 fijó definitivamente su residencia en la capital austríaca. Allí concibió y desarrolló su obra creativa, amplia y poderosa, columna vertebral de toda la evolución posterior del arte musical. A partir de 1797 comenzó a experimentar una creciente pérdida de la facultad auditiva que le llevó a una sordera irreversible y total. Esta desdicha no alteró en lo más mínimo su poder creativo y algunas de sus más sublimes obras fueron compuestas cuando ya se encontraba totalmente sordo. Permaneció soltero toda su vida haciéndose cargo de la crianza y la educación de un sobrino con el que mantuvo una relación llena de amor, incomprensiones y tensión falleció en Viena el 26 de marzo de 1827. Beethoven es una de las personalidades artísticas inclasificables de la historia humana, que trasciende todas las corrientes y escuelas. Se le considera, sin embargo, el gran fundador del romanticismo musical y en su grandioso aporte hay reformas que tuvieron influencia decisiva en la música de los años siguientes. Pero, además, fue el paladín de la dignidad y la independencia de los creadores artísticos. Su poderosa voluntad le permitió liberarse de las servidumbres que condicionaban entonces la vida y la creatividad de los artistas y forjar la primera imagen moderna del músico independiente. Imaginen ustedes que el músico revolucionario, aquella persona contestataria, no podría existir sin el pensamiento de Beethoven y sin el ex, la existencia de este hombre genialísimo que fue Beethoven. Imagínense que ni la, ni la gaita protesta podría haber tenido lugar en el mundo de la música si no hubiese sido por este hombre con dignidad. Anteriormente los músicos y los artistas eran serviles a las cortes. Beethoven fue el primer gran músico irreverente, el primer gran hombre que, que trascendió la música... Como, como instrumento, o como elemento de, de servicio al poder, como, como esquema de entretenimiento y, y definió al músico, al compositor musical como un gran artista, el nivel de un gran artista. Le dio esa, esa sensibilidad, esa capacidad de, de entender lo, lo genial, ¿no? lo, lo puro, lo pulcro, lo trascendente lo heroico, y, y además le dio la, la sublimidad de, de la humanidad completa. Creó la capacidad de sintetizar en la música, no solamente aspectos de la naturaleza, no solamente uh, episodios domésticos, sino significar toda la humanidad. Vamos a leer dos párrafos del prólogo de este libro, Beethoven, de Marion Scott, que hace Arturo Reverter uh, de manera majestuosa. Vamos a leer dos párrafos, los dos primeros párrafos de este libro. Dicen así. A la hora de escribir una introducción a una biografía sobre Beethoven, es difícil seleccionar de entre la multitud de rasgos que definen y caracterizan la figura del compositor, los que pueden ser tratados como presentación, como pórtico que sitúe al lector frente a un genio tan singular. De pocos músicos se ha hablado y escrito tanto, se ha fantaseado y se ha empleado todo tipo de literatura, buena, mala o regular. Pocos son los que han provocado tantos y tantos lugares comunes, edificados como todo tópico sobre bases ciertas, pero pobre, esquemática y superficialmente elaborados. La sordera, la misantropía, cuando no la misoginia, la grosería, la introspección, el desequilibrio, la tacañería, la rebeldía y por supuesto la genialidad son conceptos que generalmente de manera poco matizada han sido concretados con el compositor cuya personalidad así enfocada sin el necesario claroscuro y sin el exigido análisis de la profundidad ha quedado muchas veces epidérmicamente descrita cuando no torpemente deformada. arturo reverte continúa durante uno 2 3 4 cinco párrafos más haciendo una introducción divina para esta estupenda biografía que escribió marion scott beethoven y publicada por los amigos de Salvador en su colección grandes biografías un libro que de verdad se consigue bastante en las librerías de usado bien sea en, en cualquier lugar del, del país en cualquier lugar donde haya un, una venta de libros usados te va a conseguir la colección completa de biografías de Salvador y allí va a poder adquirir este tomo de Beethoven. Debe estar también disponible en internet y hay muchas ediciones y reediciones que hizo la biblioteca Salvat de este libro. Vamos a seguir leyendo algunos fragmentos más de, del libro a lo largo de este programa, pero ahora vamos a hacer una, una pausa. Una pausa. Interesante, ¿no? Una pausa como todo, una pausa dada para que la literatura pueda entrarnos, hacernos felices. Y después de esa pausa vamos a escuchar un fragmento de un documental, un documental donde se estudia la novena sinfonía de Beethoven, esa obra maestra de la literatura esa obra maestra de, de la música esa obra maestra del, de, 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 del saber ¿no? del saber humano no solamente digo que de la literatura porque bueno tiene un, una adaptación poemática su última su última movimiento de esta sinfonía eh, está es una, es una armonía coral tiene un, un, una parte coral y se, se canta un, un maravilloso poema que es el himno a la alegría, que quizás es la parte que más conocemos de la obra. Así que disfruten bastante ese este pequeño documental que vamos a estar escuchando, 13 apenas un segmento de 13 minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Muchas veces se pone el acento de la sinfonía como... Se remarca el clímax final de la Oda a la Alegría como la parte más importante o la parte más emocionante de la sinfonía. Evidentemente constituye uno de los puntos realmente más impresionantes y más majestuosos. Pero si solamente nos fijamos en ese momento, nos perdemos todo el proceso que conduce precisamente a ese clímax emocional. Y el propio Beethoven la trabajó de esa manera, está planteada así. El primer movimiento de la sinfonía comienza con unos neutros intervalos de quinta. No sabemos qué va a suceder. Es como el comienzo de la vida de cualquier persona. De pronto, estalla. Así como la aparición en la vida de cualquier ser humano de el primer contacto con el dolor, con lo trágico, con los zarpazos que inevitablemente da la vida. Después viene el tema femenino que cantan los vientos, es una, de una enorme dulzura. Evidentemente en la vida de cualquier persona se dan la mano a estas dos realidades insoslayables. El dolor, el fracaso, la soledad, incluso la muerte. Y también esos momentos transfigurados de felicidad, de compartir, de vivir la vida y de descubrir el lado amable que tiene todo. Pienso que el primer movimiento habla de estas dos cuestiones. Es la vida de cualquier persona y la experiencia del dolor y del gozo. El segundo movimiento de la sinfonía es un escarzo. Es un movimiento, una música que tiene un marcadísimo carácter de danza. Nos invita a bailar, a danzar, a disfrutar de las cosas buenas de la vida. ¿no? Eso que los clásicos llamaban las humane varietates. Todo aquello que nos hace la vida eh, más llevadera, más alegre, más entretenida. El segundo movimiento habla de... ...todo eso que nos encontramos los hombres... ...y ante lo que tenemos que tomar partido. El tercer movimiento de la sinfonía es el adacho, el movimiento lento mi modo de ver, aquí se produce lo más importante que tiene lugar en esta sinfonía, la transformación interior. Esta música dilatada, larguísima, absolutamente espiritual, Casi no se puede decir nada, uno solamente puede dejarse penetrar, atravesar por esta música maravillosa que nos pone en contacto con lo más genuinamente personal de nosotros mismos. de interpretar, ¿no? conseguir ese, ese hilo que no debe tener fisuras ¿no? del principio al fin con esas variaciones maravillosas sobre este tema que es el tema de la transformación interior. El sujeto se pone delante de sí mismo y se formula las grandes
3: preguntas.
2: Las preguntas que tienen que ver fundamentalmente con el amor, la muerte y la trascendencia. En virtud de la respuesta que el sujeto dé a esa interpelación, a esas preguntas, entonces el sujeto resulta transformado. Y entonces está en disposición de ir vaciándose de sí mismo para poco a poco ir fijándose en los demás abriéndose con generosidad a los demás, y en concreto a todos los demás, a esas personas que quizá lo pasan peor que uno mismo. Solamente cuando uno ha asimilado, ha hecho suyo este tercer movimiento, esta invitación que nos hace Beethoven y hace que esa invitación resuene dentro de él y lo transforme, está en disposición de poco a poco ir conduciéndose hacia el cuarto movimiento y llegar a cantar esa explosión final, ese maravilloso canto a la libertad, a la apertura al otro, al abrazo al otro... Al canto a la alegría, ¿no? A la alegría hija del Elíseo. Ese clímax final que nos invita a unirnos unos a otros en un abrazo que no conozca fino. musical, a que todos los hombres nos unamos en un abrazo, en un beso que llegue al último rincón de la tierra. De ahí viene el nombre del proyecto, a Kiss for the World, es la traducción de uno de los versos de la Oda a la Alegría de Schiller, con la que acaba la novena sinfonía, ¿no? Abrazaos multitudes, este beso al mundo entero. impresionante cómo en el último movimiento irrumpe de una manera virginal por primera vez la voz humana, precisamente porque la música es insuficiente para transmitir ese mensaje que él necesita comunicar a esas personas con las que no puede comunicarse verbalmente. Es la gran herramienta contra la incomunicación.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. ¿Qué les pareció ese fragmento, de ese documental inspirador? Ellos tienen el nombre de ese documental, es A Kiss for the All World. Es decir, un beso para todo el mundo. Y comenzó en Bogotá, un director de orquesta bogotano que intentaba explicar la importancia de la de la novena sinfonía, y después lo llevaron a Panamá, a Ecuador y a diferentes partes de Latinoamérica, ese, ese concierto. Además, montar la, la novena sinfonía no es algo sencillo. Creo que hay versiones maravillosas. Los invito a buscar la versión que dirige Tudamel de esta maravillosa Sinfonía de Beethoven, la novena Sinfonía de Beethoven. Ustedes recordarán también la quinta, ¿no? aquella por eso esas cuatro notas que se repiten y que nos hacen recibir toda la emoción del mundo. Vamos a leer ahora un fragmento del, del libro que estamos leyendo, ¿no? de Beethoven, de Marion Scott. Vamos a leer el capítulo número nueve. Un fragmento del capítulo número 9 que está dedicado a la personalidad de Beethoven como músico. Para los amigos de Beethoven, aquel hombre que caminaba y hablaba con ellos por las calles de Viena era el hombre verdadero. Un amasijo de consecuentes inconsecuencias, con una apelación a la lealtad ajena, que le convertía simultáneamente en un personaje regio y en un niño perdido. Parece que el propio Beethoven únicamente se daba cuenta de su verdadero ser en la música y en el discurso de la naturaleza, que para él era una forma de penetrar en el mundo invisible. Con una especie de alivio, nuestra mirada pasa de la contemplación de las turbulencias verdaderas parciales de su existencia exterior a las radiantes verdades de su vida interior en ella no había inconsecuencias sino únicamente una dedicación inquebrantable a un ideal de la música que por su altura pureza y grandiosidad parecía el de un profeta inspirado tuvo de niño un primer atisbo Avanzó siempre hacia su creciente esplendor, hasta el momento en que la muerte le abrió las puertas de lo desconocido para dar paso a la plenitud de la luz. Antes de estudiarle como compositor, es mejor considerarle como intérprete, siguiendo el principio que aconseja ir de lo menor a lo mayor. Beethoven, por aquella época, había aprendido a tocar el piano, el órgano, el violín y la viola, y era director de orquesta, aunque algo excéntrico. Abandonó el órgano cuando aún era joven, ya que sus poderosas vibraciones le alteraban los nervios. La dirección de orquesta le abandonó a él cuando se volvió sordo. El violín nunca fue su verdadera profesión. Se reía mucho con la leyenda de que, siendo un niño, había hechizado a moscas y a las arañas, de forma que le dijo a Schilder que lo más seguro es que, siendo un rascatripas, la hubiese espantado. Es probable que su forma de tocar la viola no fuera mucho mejor. Pero, aunque puede que Beethoven no fuese un buen instrumentista de cuerda, comprendía el alma de este tipo de instrumentos y era rápido en apreciar la distinción de estilo entre los numerosos violinistas que interpretaban sus obras nadie podía suponer ni por un momento que tenía en su mente al mismo intérprete cuando compuso la sonata Krutzer que cuando compuso la sonata en sol mayor opus 96 para violín y piano de la misma forma que con el violín obró con los demás instrumentos de la orquesta. Beethoven procuró informarse exactamente de lo que podían y de lo que no podían hacer. Si a veces exigió tanto de los instrumentistas de la orquesta que éstos llegaron a reírse de algunos pasajes y los consideraron imposibles, como por ejemplo el famoso pasaje para Contrabajo en el trío de la Quinta Sinfonía, fue porque se formaba una opinión basada en la capacidad de los instrumentistas excepcionales. Sabía por instinto que lo excepcional de un siglo llega a ser lo habitual del siguiente en cuestiones de técnica ejecutiva. Recordemos, por lo que antecede, que Beethoven estaba familiarizado con la interpretación de este tipo de artistas fuera de lo común, tales como Krauser, Klemen, Rode, es Chupansin, Weiss, Bernard Romberg, Dragonetti, Antonio Richard Rang, Anton Romberg, punto. Esto no significa que todos estos estuvieran dispuestos a aprender de Beethoven. En cierta ocasión, Bernard Romberg le preguntó a por ¿Cómo podía tocar algo tan absurdo como los cuartetos Opo 18 de Beethoven? Se dice también que aquel tiró al suelo el primer cuarteto Rauschnowski y lo pisoteó. Pero mientras Beethoven estaba dispuesto a aprender de todos estos instrumentos, él era incomparable como pianista. Cuando era joven su manera de tocar tenía algo demasiado del estilo organístico con la edad se fue volviendo vehemente en exceso y a causa de su sordera impreciso una fantasía suya era suficiente para dejar inservible un piano y en cierta ocasión en un acceso de furia rompió seis cuerdas con el primer acorde pero cuando estaba en plena juventud, digamos entre los años 1796 y 1801, oírle debió ser la experiencia más memorable de toda una vida. Las interpretaciones insignificantes, suavemente almibaradas, nunca le gustaron. Por el contrario, le gustaba un estilo grande, gigantesco, bordeando lo orquestal, con una diversidad que fuera la resultante del color tonal que entonces era algo nuevo y que una cantinela que dice era conmovedora de tono lleno y sostenido como las notas del órgano. Los sonidos discurrían en largas líneas melódicas interrumpidas como el roce del arco de un violín. Ah, si pudiera escuchar una interpretación de Beethoven en lugar de pergreñar estos retazos escritos, Thomas Tech, quien le escuchó en 1798 y le llamó el gigante de los instrumentos del piano, dijo que la manera de tocar de Beethoven era extremadamente brillante, pero tenía menos delicadeza que la manera de tocar de Wolfi y que en ciertas ocasiones se le podía culpar de poco claro lo que parece indicar que Beethoven empleaba ya considerablemente los sonidos sombríos que podían obtenerse por medio del pedal Beethoven era el rey de los músicos y él lo sabía pero sin aspavientos con gran dignidad cuando Federico Guillermo de Prusia le envió un anillo y un amigo le hizo algún comentario sobre la aceptación de un regalo proveniente de un rey, Beethoven replicó simplemente, yo también soy un rey. Por ser rey tenía poca paciencia con los pretenciosos y mucha con los alumnos humildes y pobres. Había un aire pretencioso en Ignaz ex exalumno de Haydn y también su rival Cerny cuenta que Pleigel había venido de París trayendo consigo sus más nuevos cuartetos y que tanto el autor como su música fueron agasajados en una gran fiesta dada en la casa del príncipe Lockevich. Beethoven se hallaba presente. Cuando acabó el programa, alguien le pidió que tocase. Beethoven, malhumoradamente, caminó hacia el piano, cogió por el camino la parte del segundo violín de uno de los cuartetos de Pleigel lo lanzó... ...del revés sobre el pupitre y comenzó a improvisar. Cerny continúa diciendo... ...nunca se le había escuchado improvisar tan brillantemente... ...con más originalidad y esplendor... ...como en este atardecer... ...pero a lo largo de toda la improvisación... ...con un hilo o cantus firmus... ...a través de las voces medianas... ...corrían aquellas notas que... ...siendo en sí mismas insignificantes... Él sabía hallar en la página accidentalmente abierta del cuarteto, sobre la que construyó las melodías y las armonías más osadas, en el estilo de concierto más brillante. El viejo Pleijel solo pudo mostrar su asombro besándole las manos. Resulta muy emocionante trazar los pasos sucesivos de su genio. En los años tempranos aprendió sin duda muchas cosas que nunca le fueron enseñadas, efectos que quedaron impresos sobre su naturaleza sensible y debidos a la música de otros compositores. Mozart ejerció una influencia predominante. Beethoven la sintió tan fuertemente que se dio cuenta del peligro y durante un tiempo evitaba oír las óperas del salburgués para evitar que minasen su individualidad. El hecho de que Mozart le afectara tan poderosamente no puede sorprendernos, ya que Mozart era la revelación de una perfección tal como nunca se había conocido en la música hasta entonces. Ha sido llamado el compositor de los compositores. Aquellos toques mágicos de Mozart, simples y no obstante milagrosos, emocionaron a Beethoven hasta lo más profundo de su ser. Lo sabemos, aparte de la evidencia de su música, por la historia que Madame Kramer conservó de su marido. John Kramer y Beethoven estaban paseando por el Augarten y escuchando una interpretación del concierto de piano en do menor K 491 de Mozart. Kramer, vale la pena recordarlo, es el único pianista a quien Beethoven alabó. Cuando se acercaba el final del concierto, Beethoven se detuvo de pronto, atrajo la atención de Kramer sobre el hermoso motivo introducido por primera vez hacia el final y exclamó: "Kramer, Kramer, nunca podremos hacer nada parecido". Y entonces, y entonces se rindió enteramente a la música, columpiándose aquí y allá y llevando el ritmo con extremo deleite. El amor a Mozart duró toda su vida, aunque pasó el peligro de que hiciera vacilar su personalidad. Podría ser una fantasía mía, aunque creo que no, pero me parece oír detrás de la música ceremonial de una obra incluso tan tardía como su obertura La dedicación de la casa de 1822, los tonos solemnes y la dignidad fugal de la flauta mágica, que de todas las óperas de Mozart era la preferida por Beethoven. La verdad es que quisiera seguir leyéndoles más de este capítulo delicioso sobre el Beethoven músico, pero debemos hacer una pausa de dos minutos para identificar la emisora, escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y luego ya entrar a nuestra última sección la siguiente a nuestra última sección les tengo una sorpresita reporten su sintonía al 0424 672 3597 o bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
1: Bueno, ya esta es la última sección de nuestro programa. Les tengo un fragmento de una conferencia deliciosa sobre la música uh, donde el gran humanista músico y promotor de la música uh, de, en español es un hombre espectacular, estudiado en, eh, con títulos en, en humanismo. Ramón Henner uh, habla sobre su relación fundamental, su relación de, de cercanía con el gran, con el gran Beethoven, ese, ese hombre que logró superar todas esas dificultades. Entonces vamos a escuchar esta, este fragmento de esa conferencia donde él explica por qué Beethoven es el héroe de su vida, y luego vamos a escuchar la obertura de la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven.
4: No haría falta ni que siguiera, ¿verdad? ¿Qué decir de un tipo? ¿Qué decir de un tipo que es capaz de desnudar su alma entera, de mostrar al mundo lo inmenso que es con cuatro notas? Que son siempre las mismas. Ta 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 tam. Ta 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 tan. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. <risa> Todos estamos hoy aquí un poco por Beethoven. Todos. Es la primera persona que se pone en el centro de su música. Es la primera persona que dice la música va a explicar quién soy. Es el primer tío que empieza a escribir música pensando en esa idea, en la idea del creador, en la idea de que todo lo que yo hago pasa por mí. Todo lo que yo sea capaz de plasmar en la partitura es porque yo, Beethoven, soy genial. Él se convierte en el héroe de su propia música para decir para decir que yo soy un artista. En lugar de adquirir una posición chulesca, una posición de superioridad, él hace todo lo contrario. Dice, ¿y sabéis qué voy a hacer? Ahora que os he dicho que soy Beethoven y que soy el más grande, os voy a desnudar mi alma entera para que la veáis por dentro. Porque es mi regalo. En su tercera sinfonía... La sinfonía heroica, es el segundo movimiento es el entierro, la marcha fúnebre, el momento de pensar en un gran hombre y después un día se levanta y hace la séptima sinfonía con este acorde de la Se levanta. Desde la marcha fúnebre de la Tercera Sinfonía hasta el himno de la alegría de la Novena Sinfonía, está toda nuestra vida, que no la suya, que también, sino toda la nuestra para decirnos desde el principio hasta el final cómo somos. Es el hombre que es capaz, mejor que nadie, de explicar quiénes somos y por qué somos como somos. Y lo hace sin ninguna pretensión, siendo sordo. Un hombre que se avergonzaba, se ocultaba de los demás, porque era sordo. Esto que acabamos de tocar, él nunca lo escuchó. Pensad un momento en esto. Otra vez, cuatro notas, ¿eh? Otra vez, cuatro notas. Pero, ¿qué demonios? El tío tenía un teléfono para hablar con Dios porque Beethoven no era un gran melodista, su armonía muchas veces es débil, su ritmo muchas veces es primario, pero cuando tú coges todas esas cosas que separadas no son nada y las juntas, Por eso Beethoven, todo el mundo, yo animo a todo el mundo, a los que estáis aquí, os animo a todos a que escojáis el héroe de vuestra vida, la heroína de vuestra vida. Yo, en mi vida, cuando la música llegó por tercera vez, después de que me persiguiera y me persiguiera y me persiguiera, decidí que esa persona que me acompañaría siempre sería Beethoven y lo sería por todas esas cosas, por ser el primer artista ser el primer músico con conciencia de artista, por pues ser el primer músico que dijo, habrá mil príncipes pero Beethoven solo hay uno ¿y sabes qué? Soy yo
3: Él, quiero decir
1: También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Ahora si sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Meroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles: esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.